0: Olá pessoal, eu sou a Bárbara Ribeiro e está começando mais um episódio do podcast Amapá nas Entrelinhas. E hoje, estreando na apresentação, quem divide o microfone comigo é a Jamile de Paula.
1: Oi, gente, eu sou a Jamile e esse é o episódio número 4 da segunda temporada do podcast Amapá nas Entrelinhas, uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Federal do Amapá. O tema de hoje é A Questão
0: do Amapá. Isso mesmo, Jamile. Hoje vamos falar sobre o município de Amapá. E já começamos com uma curiosidade bem legal. O nome do município de Amapá, assim como do estado do Amapá, se originou de uma espécie de árvore brasileira chamada Amapazeiro. Essa árvore possui um tronco volumoso com 1 metro de diâmetro na base e tem uma casca espessa, por onde escorre um abundante leite branco, mais conhecido como leite do Amapá.
1: É verdade, Bárbara. E os frutos em formato de maçã são saborosos. Entretanto, é na farmacopeia que o leite do Amapá tem maior aproveitamento. Ele é utilizado para combater diversos males, como a tuberculose e problemas gastrointestinais. Antigamente, era comercializado até mesmo para o sul do país, mesmo que em
0: pequenas quantidades. É muito bacana saber de tudo isso, não é? Mas que tal falarmos agora sobre a história do município? Bom, a história do município do Amapá é farta em acontecimentos ligados a disputas de terras, que refletiam diretamente no povo da fronteira do extremo norte. Os conflitos se acentuaram ainda mais a partir de 1894, quando ocorreu a descoberta de ouro em Calçoene. Esse fato motivou ainda mais a presença de europeus e norte-americanos que se instalavam às cabeceiras do rio Araguari.
1: Esses estrangeiros, principalmente franceses, passaram a dominar a região agindo como verdadeiros senhores, perseguindo indígenas e escravizando mulheres. Não podemos deixar de falar que essa região ao norte do Amapá foi contestada pelos franceses. Como consequência, foi assinado o Tratado Provisório de 4 de março de 1700, que declarava
0: aquela área como neutra. Em 11 de abril de 1713, foi assinado o Tratado de Utrecht, que estabeleceu como fronteira entre Brasil e França o rio Oiapoque. Porém, os franceses continuavam invadindo a área, principalmente por causa da descoberta de ouro. Eles se sentiam e agiam como proprietários exclusivos da região, proibindo o acesso dos brasileiros nas reservas minerais. Os brasileiros, em resposta, se mobilizaram para acabar com as atitudes do governo francês no Contestado, que tinha como representante Eugênio Vicente.
1: Voltando para 1894, em dezembro daquele ano, foi criada na Vila do Amapá uma junta governativa denominada Triunvirato, a qual era constituída por Francisco Xavier da Veiga Cabral, Cônego Domingos Maltês e Desidério Antônio Coelho. A junta recebeu a missão de elaborar e aplicar leis que envolvessem todos os assuntos de ordem econômica e social da região. Os franceses não ficaram de fora e, numa demonstração de prepotência, nomearam para governar Cunani um ex-escravo chamado Trajano, como forma de neutralizar a reação brasileira.
0: Trajano, como governador, passa a desrespeitar as decisões do triunvirato, com atitude de perseguição aos mineiros brasileiros. Porém, isso culmina na sua própria prisão. Ao saber da prisão dele, as autoridades caianenses autorizam uma expedição militar com o objetivo de libertar Trajano. A expedição contou com 130 soldados franceses, que assim que chegaram à vila, foram ao encontro de Cabralzinho. Este, ao ser agredido pelo capitão francês, consegue desarmá-lo e matá-lo, e após discussões e trocas de tiros, a tropa de Cabralzinho fica sem munição e se refugia na mata.
1: Os franceses, ao invés de levarem Cabralzinho, promoveram uma verdadeira chacina no local, deixando muitos mortos e feridos e até ateando fogo na vila, sem esquecer de libertar Trajano. Para resolver o problema de limites e, por fim, as lutas que marcaram os brasileiros do extremo norte do Brasil, o diplomata brasileiro José Maria da Silva Parânio Júnior, o barão do Rio Branco, defendeu os direitos do Brasil, obtendo sentença favorável. Assim, em 1º de dezembro de 1900, foi assinado o laudo suíço, determinando que o Rio Oiapoque serviria como limite entre o Brasil e a França encerrando definitivamente as lutas pela posse das terras. Assim, em 1 de dezembro de 1900, foi assinado o Laudo Suíço, determinando que o Rio Oiapoque serviria como fronteira entre o Brasil e a França, encerrando definitivamente as lutas pela posse das terras. Agora, como você já deve saber, vamos fazer um pequeno intervalo com avisos importantes antes de prosseguir com o tema.
0: 18 de maio
1: é o Dia Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes instituído pela Lei Federal nº 9.970, de 2000. De acordo com a Unicef, foram registrados nos últimos quatro anos cerca de 180 mil casos de estupro ou estruco de vulnerável no Brasil. Algumas formas de prevenção é ficar atento a adultos que estão perto da criança e criar uma rede de diálogo com ela para conscientizar sobre os limites das partes íntimas do corpo. O podcast Amapá nas entrelinhas e a Escola Estadual Mário Quirino da Silva apoia essa causa.
0: No mês de maio, acontece a campanha Juntos Salvamos Vidas, visando a redução de acidentes e mortes no trânsito. De acordo com dados, mais de 8 mil ciclistas morreram no trânsito na última década. Portanto, fique atento às sinalizações de trânsito na sua cidade. Ser educado no trânsito salva vidas. O podcast chama é Panas Linhas e a Escola Estadual Mário Quirino da Silva apoiam essa causa. A gente não disse que era rápido? Já estamos de volta com o episódio A Questão do Amapá. E para nos aprofundarmos melhor em alguns assuntos sobre o tema, vamos contar com a participação de Bruno Machado, que é professor de História na Educação Básica do Estado do Amapá, mestre em Ensino de História e também autor de livros e artigos científicos sobre a história do nosso estado. Professor, bem-vindo ao nosso podcast e muito obrigada pela disponibilidade com a nossa equipe. Vamos às perguntas. Como e por que se iniciou o processo de povoamento no município de Amapá?
2: Olha só, o povoado ou comunidade de Amapá, ele, ela surge e vai se formando aos poucos com vários sujeitos históricos. Quem é que forma esse povo? Indígenas, des, militares desertores, ou seja, aqueles que fugiam, é, que não queriam prestar o serviço militar, que era obrigatório. E fugiam para essa região do Contestado, mestiços, pobres, pessoas que fugiam do, do conflito da cabanagem né, em toda a província, Grão-Pará, no qual essa região é, da, fez parte por um bom tempo. Ah, escravos fugidos, então, esses criminosos, aventureiros, são essas pessoas, esses grupos sociais, sujeitos históricos que vão formar os povoados, entre eles o do Amapá, nessa região do Contestado. Tá? Então, E quando é que se inicia esse povoamento? É claro que já desde o período colonial, viviam diversos povos indígenas na região. No entanto, ali próximo ao rio Amapá, essa região de Lagos, e começa a se formar na década de 30 do século XIX, ou seja, a partir de 1830.
1: Você acredita que as autoridades deviam valorizar melhor o legado daquela região? Haja vista que lá está imortalizada parte da história do Amapá e do Brasil?
2: Eu acho que as autoridades, não só as autoridades, mas a sociedade amapaense em geral, sobretudo os que vivem nessa região de Amapá, de Calçuém, enfim, sobretudo do Amapá, Calçuém, essa região, né deveriam valorizar, por exemplo, a construção de um museu para contar toda essa história, que é uma história bonita, uma história de disputa. Tá? Então poderia ter um museu para fomentar o turismo, o turismo histórico nessa região. Tá? Não só o histórico poderia se juntar com outras formas de turismo, né? mas se tivesse um museu, se essa história fosse contada com maior intensidade para as pessoas, né? com fundamentos, com evidências. Então, é muito interessante. Tenho certeza que ia atrair muitas pessoas. Né? Não sei se tem, pelo menos até onde eu sei, a, a constituição de museus. Um museu, o um Museu do Contestado. Seria interessante. Né? E aí chamavam... A... Não colocavam só a história enquanto ciência, né? mas também nas memórias dos moradores, objetos que, com certeza, alguns moradores devem ter nesse museu. Mas é importante também né? a memória das pessoas. Seriam postas ali nesse museu, que não era só, só algo físico, só algo escrito, mas parecendo imagem, colocando os testemunhos das pessoas, o que elas aprenderam, o que elas sabem, né? que são as memórias.
0: Qual o significado histórico possui a implantação da base aérea no município do Amapá durante a Segunda Guerra Mundial?
2: Getúlio Vargas permitiu a construção de várias bases, entre elas aqui na Amapá, uma posição geográfica e geopolítica privilegiada, porque poderia, daqui saíam aeronaves, o combater no Oceano Atlântico contra submarinos alemães italianos também estava próxima à Guiana Francesa que durante um tempo foi dominada e ocupada pelos ale pelos alemães nazistas então era para proteger essa região servia também a base aeronaval naval como um, um, um ponto de reabastecimento de aeronaves que iam por exemplo para a base aérea de Natal no um Rio Grande do norte. Então, essa história precisa ser contada e foi fundamental, foi muito importante para a proteção, para o patrulhamento do Oceano Atlântico, todas essas bases aéreas que ficavam na costa e também, e, também essa base aérea do município de Amapá né, para o patrulhamento do Oceano Atlântico, por causa que a guerra, né, até 1943, tiveram fontes de combate no norte africano. Então, era muito importante proteger, porque os alemães e os italianos ah, que vieram também tentar ou sondar algo. E os aviões, aeronaves dessa base aeronaval foram importantes. Além do que a base aeronaval ela gerou progresso para a região. Ainda que curto, progresso econômico, energia elétrica, com mínimo de saneamento, com novos apps, com novos produtos, emprego. Então isso foi muito importante, infelizmente o museu aberto da base aérea, a céu aberto até onde eu sei está abandonado, mas deveria ser revitalizado, olha só o município de Amapá tem muitas possibilidades, o que falta é política pública o que falta é apoio, o que falta é investimento das autoridades e claro a sociedade pressionada também
1: Bruno, mais uma vez agradecemos a sua participação após essa entrevista temos algumas informações turísticas deste município, que serão mais aprofundadas no nosso blog. Agora é só para deixar vocês com gostinho de quero mais.
0: O município do Amapá possui belos lugares para caminhadas, atividade de pesca esportiva e, é claro, banho de rio. Um desses lugares é a famosa Cachoeira Grande, que fica na comunidade Calafate. Outras atividades turísticas que você encontra no município são os festivais do leite e gurijuba, agropesque e o tradicional Amapá Verão. Além disso, uma boa opção
1: de passeio turístico é a base aérea do município de Amapá, que fica localizada a 9 quilômetros da cidade de Amapá. A base foi construída pelos norte-americanos em 1941 e usada pelos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial para abastecer aviões que iriam combater as tropas do Eixo. Atualmente, da sua estrutura, apenas encontramos as ruínas da antiga base e restos materiais, que transformaram o local em uma espécie de museu a céu aberto.
0: E é com essas informações que encerramos o quarto episódio da segunda temporada do podcast Amapá nas Entrelinhas, com produção de Bárbara Ribeiro, Beatriz Viegas, André Rodrigues, Jamilho de Paula, José Adalto, Letícia Morim, Mara Carvalho e Ronaldo Batista. A apresentação de Bárbara Ribeiro e Jamilho de Paula. Spots em parceria com a Escola Estadual Mário Quirino da Silva. Edição final de Mara Carvalho. Direção de Bárbara Ribeiro. O Amapá nas Entrelinhas também está no Instagram. Siga a arroba apenas Entre linhas e confira conteúdos incríveis sobre a cultura mapaense. Até a próxima!